0: Ich glaube, dass man Gefahr läuft, quasi diese, diese Last beim Individuum abzulegen, also zu sagen, hey, du bist dafür verantwortlich, nicht einsam zu sein. Und ich glaube, dass das total erleichternd auch sein kann, wenn man sagt, hey, das liegt aber auch an sozialen Umständen. Wenn wir zum Beispiel über junge Leute sprechen, die ja überdurchschnittlich häufig einsam sind, dann kann man ja mal fragen, hängt das vielleicht damit zusammen, dass unser Arbeitsmarkt so wahnsinnig flexibel geworden ist, ja, also dass Leute andauernd umziehen müssen und ihre sozialen Netze eigentlich immer wieder zerreißen. Ich glaube, dieser Blick ist einerseits wichtig, weil er weil, halt, weil er wirklich was bewegen kann und andererseits, weil er auch dem Individuum, was einsam ist, das Gefühl gibt, okay, ich bin da nicht alleine dran schuld. Das ist auch eine gesellschaftliche Frage.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona Land. Mein Name ist Anna Scholz und das hier wird die letzte Folge für dieses Jahr sein und auch die letzte Folge vor Weihnachten. Wir haben heute den 8. Dezember und es ist noch nicht ganz klar, wie Weihnachten in diesem Jahr ausfallen wird. Aber wir können uns sicher sein, dass es nicht so sein wird wie die Jahre zuvor. Wir werden Weihnachten in einem kleinen Kreis verbringen. Für manche Leute wird es vielleicht sogar bedeuten, dass sie die Weihnachtstage alleine verbringen. So wie viele Leute in diesem Jahr sehr viel Zeit alleine verbracht haben und das Gefühl der Einsamkeit sicherlich schon kennen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich an Feiertagen wie Weihnachten besonders hart und ich möchte deswegen heute genau über dieses Thema sprechen, über Einsamkeit. Dazu habe ich mir einen Experten auf dem Gebiet eingeladen. Ich spreche mit Jakob Simmank. Er ist promovierter Mediziner und inzwischen arbeitet er als Journalist für Zeit Online und hat in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, das trägt den Titel Einsamkeit, warum wir aus einem Gefühl keine Krankheit machen sollten. Mit dem Titel widerspricht Jakob schon der Rhetorik, einer Einsamkeitsepidemie, von der schon lange vor der Corona-Pandemie eine Rede war und die das Gefühl der Einsamkeit häufig pathologisiert hat und als Krankmacher verteufelt hat. Jakob sagt stattdessen, dass äh, die Einsamkeit ein sehr ambivalentes Gefühl ist, das uns sowohl guttun kann und das wir brauchen, das uns aber in seiner chronischen und absoluten Form natürlich auch wahnsinnig schadet. Wir sprechen über den Unterschied der gefühlten Einsamkeit und der sozialen Isolation, warum uns eine Geselligkeitspflicht gar nicht so gut tut. Und Jakob plädiert dafür, dass wir nicht die Einsamkeit zu einem privaten emotionalen Problem machen, sondern dass wir die soziale Isolation auf gesellschaftspolitischer Ebene angehen. Es geht darum, wie wir einerseits wieder mehr Teilhabe an der Gesellschaft erleben, aber auch, wie wir lernen, Einsamkeit einmal auszuhalten und uns mit unseren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Wir starten mal direkt ins Gespräch. Viel Spaß. Hallo Jakob. Hallo Anna. Warum wird das Thema der Einsamkeit eigentlich so stark emotionalisiert oder warum ist es so eine emotionale Debatte gerade jetzt zu Weihnachten, jedes Jahr, aber auch während der Corona-Pandemie?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gleich, gleich eine ganz gute und eine ganz zentrale Frage. Ich denke, dass die Menschen, die wirklich Einsamkeit erleben, die sie sich nicht aussuchen, die chronisch ist, die tut ihnen einfach sehr weh. Und ich glaube, dass ähm, es auch gut ist, dass wir über diese Menschen, die ja oft sehr isoliert sind, sprechen. Und ich glaube, dass da auch ein, eine Advocacy sozusagen entstanden ist ähm, von Kampagnen von Leuten, die betroffen sind. Und vielleicht ist es auch so, dass, wir sprechen ja über, über was Psychisches bei der Einsamkeit, also bei dem Gefühl der Einsamkeit erstmal, dass wir im Allgemeinen auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen Trend gesehen haben, dass psychische Leiden ein Stück weit mehr thematisiert werden. Und ich glaube, dass diese leidvolle Seite der Einsamkeit äh, in dem Sinne vielleicht auch einfach jetzt ein bisschen mehr thematisiert wird, weil das eine allgemeine Entwicklung ist.
1: Hm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es ein, ein psychisches Thema ist. Was ist denn eigentlich die Definition von Einsamkeit?
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, ich glaube, so eine richtige Definition gibt es nicht. Ich sag immer, das ist eine relativ kurze Definition, für mich ist Einsamkeit eigentlich das Gefühl, auf sich selber zurückgeworfen zu sein. Ähm, es gibt aber sehr unterschiedliche Definitionen und ganz viel, der, ähm, wenn wir über Einsamkeit reden und man, man so liest, Einsamkeit ist gefährlich und so weiter, dann wird sehr oft eine psychologische Definition benutzt und die sagt, das gibt so eine Diskrepanz zwischen den äh, Beziehungen, die man hat und den Beziehungen, die man sich wünscht. Mhm. Ähm, und das ist aber meist sozusagen im Sinne des englischen Begriffes Loneliness eine sehr negativ definierte Einsamkeit. Und was ich ja auch sage, ist, dass Einsamkeit verschiedenste Facetten hat. Also wenn ich sage, auf sich selber zurückgeworfen sein, dann dann kann das was Gutes und was Negatives sein. Da kommen wir bestimmt noch drauf.
1: Genau, kommen wir noch. Ich möchte noch mal einmal auf die aktuelle Situation kommen, bevor wir richtig tief einsteigen. Es wird oft jetzt gesagt, dass die Corona-Pandemie auch gleichzeitig eine Epidemie der Einsamkeit mit sich gebracht hat. Ist das so und kann man sowas überhaupt messen?
0: Das kann man messen, indem man zum Beispiel vielen tausend Probanden die gleichen Fragen stellt und sich dann anschaut, hat sich was verändert in dem Zeitraum? der Pandemie, vielleicht auch im Zeitraum des Lockdowns. Das ist ja die, die Phase der wirklich starken sozialen Isolation. Im Sommer war es dann ja schon wieder ein bisschen anders. Und ähm, meine klare Antwort darauf ist, dass man das so nicht sagen kann. Es gibt ein paar Studien, die sich angeschaut haben, wie sich Einsamkeit in diesem Jahr verändert hat. Es gibt eine große vom University College London, die so 70.000 Menschen über einen längeren Zeitraum unter anderem durch den Lockdown begleitet haben. Und da sieht man, dass die Menschen, die vorher wenig einsam waren, also Ungefähr die Hälfte der Menschen sagen vorher, sie waren eigentlich nie oder wenig einsam. Die sind ehrlich gesagt nicht einsamer geworden. Und die Menschen, die vorher schon sehr einsam waren, die sind in, im Rahmen dieser Pandemie auch noch ein Stück weit einsamer geworden. Und dann gibt es gewisse Risikofaktoren, die man sich anschauen kann. Also Menschen, die nicht nur einsam waren, sondern auch psychische Probleme im Vorhinein hatten. Menschen, die wenig Einkommen hatten. Menschen, die keinen Job hatten und so weiter. Die sind sozusagen überproportional stark ein, äh, einsamer geworden im Rahmen der Pandemie. Ich will aber vielleicht auch dazu sagen, diese, diese, dieses, dieses Sprechen von der Epidemie, der Einsamkeit, bezieht sich ja nicht nur auf die Covid-Pandemie. Das, ja, das, das ist ja quasi so, ein, äh, so eine Formulierung, die schon vorher da war. Also wir haben auch in den vergangenen Jahren schon äh, gab es immer wieder Menschen, die gesagt haben: Oh, wir sind sozusagen in einer existenziellen Krise der Gegenwart. Die Einsamkeit wird, wird immer stärker, nimmt immer weiter zu, die verschlingt unsere Gesellschaften, die höhlt uns aus. Das kann man so definitiv nicht sagen. Es gibt einige qualitativ hochwertige Studien. Die schöne Website Our World in Data hat die auch nochmal schön erklärt für alle, die nicht ganz so tief wissenschaftlich einsteigen wollen. Und die zeigen eigentlich, dass es eigentlich fast nirgendwo einen Hinweis darauf gibt, dass Einsamkeit stark zugenommen hat in den vergangenen Jahrzehnten. Das finde ich schon mal eine sehr interessante Beobachtung. Und ich glaube, das heißt nicht, dass die. das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, dass Menschen, die einsam sind, nicht trotzdem leiden. Aber was wir sagen können, ist, dass es wenig Belege dafür gibt, dass die Einsamkeit stark zugenommen hat, epidemische Ausmaße angenommen hat, all sowas. Natürlich ist das noch nicht das Ende der Tage. Wir sind irgendwie, stehen vor einem schwierigen Winter und man muss, glaube ich, offen sein, dass sich das noch verändert, dass wir vielleicht auch eine Zunahme der Einsamkeit noch sehen. Und auch die Daten sind bisher nicht, nicht fantastisch. Ich glaube, da, da kann noch was kommen. Aber bisher wäre ich vorsichtig optimistisch, dass wir diese Epidemie der Einsamkeit auch in der Corona-Zeit nicht
1: sehen. Das heißt, da war Corona wieder, wie bei so vielen ähm, Problemen oder Debatten, einfach nur ein Verstärker, der bestehende Probleme genau, noch mal als Licht genau gemacht hat. Das,
0: das, Also die Daten aus England lesen sich auf jeden Fall so. Ähm, und es gibt auch so Daten aus Deutschland, wo, wo glaube ich, vor allem Studenten über vier Wochen im Lockdown so ein Tagebuch geführt haben. Und da sehen wir zum Beispiel, dass die Einsamkeit ja, dann auch so interessante Dinge macht, wie anfangs ansteigen, dann aber wieder hinuntergehen. Und ich glaube, dass so letztlich... Ähm, ich glaube, da muss muss wahrscheinlich noch so ein bisschen was gemacht werden. Was, was man aber auf jeden Fall sieht, ist, dass es halt klassische Risikofaktoren gibt dafür, dass Menschen einsam werden in dieser Pandemie. Und einige davon sind soziale Risikofaktoren. Das ist ja immer ein, ein Thema, was ich sehr gerne anspreche, was ich auch in meinem Buch angesprochen habe, dass ich glaube, die Frage um die Einsamkeit und die soziale Situation ist sehr stark eine soziale Frage.
1: Genau, das, das betonst du immer wieder, dass es äh, einen großen Unterschied macht, ob jemand irgendwie sich einsam fühlt oder ob er sozial isoliert ist.
0: Ja, ich würde sagen, Einsamkeit ist erstmal ein Gefühl und ich habe das eben schon einmal angerissen. Das hat eine große Ambivalenz, das Gefühl. Da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Und ähm, die soziale Isolation ist was, was man messbarer machen kann. Ähm, also wo man fragen kann, wie viele Freunde haben sie denn, die sie anrufen können, wenn Ihnen was Schlimmes passiert? Wie viele Menschen sehen sie? Äh, im, Ra im Laufe einer Woche und so weiter. Und ich glaube, dass ähm, dieses Zweite, äh, die Sozialisolation, meiner Meinung nach, ähm, oder wenn man sich die Daten anschaut, genauso stark letztlich oder stärker sogar ähm, einen negativen Einfluss auf Menschen hat und sie ist vor allem was, was ganz klassisch zusammenhängt mit Dingen wie Armut, mit Dingen wie Infrastruktur mit Dingen wie Städteplanung. Also was schaffen wir eigentlich an Möglichkeiten, damit Menschen sich sozial integrieren, damit sie teilhaben können? Und ich vermisse manchmal diesen Aspekt in der ganzen Einsamkeits-, Sozialisolationsdebatte, dass da letztlich so eine, so eine Frage des Umfeldes auch eine ganz wichtige Frage ist.
1: Und soziale Isolation, die ja auch in diesem Jahr einfach auch künstlich herbeigeführt wurde durch eben das Social Distancing und den Lockdown. Und dennoch diskutieren wir über ein emotionales Problem der Einsamkeit obwohl es quasi von außen auf diktiert wurde, mehr oder weniger für viele?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Lockdown im Frühjahr ist quasi das perfekte Beispiel für eine soziale Isolation, also eine herbeigeführte soziale Isolation. Und interessanterweise haben Menschen unterschiedlich darauf reagiert. Also ich glaube, es gibt Menschen, die da sehr gut mit umgegangen sind und es gibt Menschen, die emotional sehr darunter gelitten haben.
1: Ich habe In der FAZ habe ich einen sehr äh, interessanten Artikel gelesen und der fängt an mit im Grunde ist diese Pandemie ein gigantisches seelisches Experiment. Und dabei hängt die Widerstandskraft der Menschen gerade in Zeiten der Krise von der Qualität und der Verlässlichkeit ihrer sozialen Beziehungen ab. Da steckt irgendwie schon ziemlich viel drin. Also zum einen geht es um Qualität der sozialen Beziehung, aber auch, dass Menschen nur mit sozialen Beziehungen wirklich auch krisenfest sind. Würdest du das so unterschreiben?
0: Absolut, das ist auch äh, mein Gefühl. Ich glaube, dass wenn man vorher... Ein brüchiges soziales Netz hatte vor diesem Lockdown, vor dieser Krise, dass sich dann ganz sicher Dinge verschlimmert haben. Und ich glaube, wenn man ein stabiles soziales Netz hat, dann gab es für viele Menschen die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sich digital getroffen hat, dass man sich Nachrichten geschickt hat, dass man sich Briefe geschickt hat und dass letztlich da eine soziale Unterstützung da war, die, die total wichtig ist, um so eine, um so, ein, um durch so eine Krise letztlich zu kommen. Und da ist ja noch was Zweites drin, die Qualität der sozialen Beziehungen. Ich glaube, die sind auch wahnsinnig wichtig und ich glaube, es gibt Menschen und oder ich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehr wenige Freunde haben, manchmal sogar nur einen guten Freund und das reicht denen aber letztlich, um sich sozial integriert zu fühlen und das ist vielleicht auch was, was in unserer Zeit ganz ähm, interessant ist, dass wir oft ähm, glauben, wir müssen ein riesiges soziales Umfeld haben. Dabei sind halt manchmal die wenigen engen und guten sozialen Beziehungen schon ausreichend, äh, um sich aufgehoben zu fühlen.
1: Genau, und das ist ja noch ein weiterer Faktor der Einsamkeit, den du auch in deinem Buch immer wieder beschreibst, dass es nicht unbedingt heißt, wenn man alleine ist, ist man einsam, sondern man kann auch in Gesellschaft einsam sein.
0: Absolut, man kann beides sein. Man kann in Gesellschaft einsam sein. Ich glaube, das kennen auch sehr viele Leute. Es ist so auch ein, so ein Gefühl von, ich bin auf einer Party, aber eigentlich habe ich mit niemandem mir was zu sagen. Ich kann mich eigentlich mit niemandem hier irgendwie connecten. Ich weiß eigentlich gar nicht, worüber die reden. Ich weiß irgendwie, ich, ich fühle überhaupt nicht mich mit diesen Leuten in irgendeiner Art und Weise verbunden so. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, Menschen, die sozial relativ isoliert sind, aber äh, eigentlich darunter gar nicht so sehr leiden. Und andersrum ist es genauso. Man kann sozial schlechter integriert sein, aber sich nicht einsam fühlen. Es ist zum Beispiel ein großes Missverständnis, dass meiner Meinung nach dass ähm, Single-Haushalte zu einer Zunahme der Einsamkeit führen. Das sehen wir schlecht und ergreifend nicht. Also Menschen, die alleine wohnen, sind nicht im Schnitt sehr viel einsamer als Menschen, die in... In einer WG wohnen oder mit ihrem Partner zusammen Man sieht sogar interessanterweise, es gibt genau, es gab mehrere Erhebungen zu Covid äh, und Einsamkeit im Lockdown. Und eine der Erhebungen ist zum Beispiel, dass Menschen, die einen Partner haben, weniger einsam sind, aber unabhängig davon, ob sie mit ihm zusammenwohnen oder nicht. Ja? Also ich glaube sozusagen, gerade dieses, das, was auch der, der Psychiater Manfred Spitzer, der ja über Einsamkeit geschrieben hat, immer sehr stark sagt, die Single-Haushalte seien quasi so, dass so die Signatur der zunehmenden Einsamkeit unserer Gesellschaft, das, das, das lässt sich empirisch ehrlich gesagt nicht so recht belegen.
1: Genau, und darauf fußen ja dann doch wieder viele Behauptungen, dass es die Leute immer einsamer werden.
0: Genau, weil das sieht man nämlich eindeutig, dass die Anzahl der Single-Haushalte über die letzten Jahrzehnte radikal nach oben gegangen ist. Das ist jetzt eine mit, mit einer der häufigsten Wohnformen und früher war es halt, also noch in den 60er Jahren, war es extrem selten, dass Menschen in Single-Haushalten gewohnt haben.
1: Ja, das hast du Manfred Spitzer schon angesprochen. Da Auf den wollte ich auch nochmal zurück, weil ähm, diese Epidemie der Einsamkeit ja oft einhergeht mit ähm, auch gleich Krankheitssymptomen, gleichnissen Also dass ähm, Manfred Spitzer sagt sogar, Einsamkeit ist Todesursache Nummer eins ähm, und kann das aber, wie du in deinem Buch beschreibst, auch gar nicht so richtig begründen auf irgendwie wissenschaftlichen, medizinischen Tatsachen. Was ist denn da, da dran an dieser Behauptung? Ist die völlig aus der Luft gegriffen?
0: Ich weiß bis heute nicht, wie er zur Todesursache Nummer eins kommt. Ich weiß, wie er zu der Idee kommt, dass Einsamkeit eine Todesursache sein kann. Und vielleicht sage ich dazu ein paar Worte. Ja. Ähm, es ist so, dass es so seit zehn, gut zehn Jahren Studien dazu gibt, dass äh, Menschen, die einsam sind, eine Höhe, also chronisch negativ einsam sind. Das muss man hier immer betonen. Also im, im Sinne dieser psychologischen Definition, dass diese Menschen äh, früher versterben möglicherweise, dass diese Menschen ähm, eher Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen, möglicherweise sogar Krebs, Demenz und so weiter. Und dass, dieses, dass das gar kein so kleiner Risikofaktor ist tatsächlich. Ähm, ich, ich finde sozusagen, dass man zwei Dinge daran beachten muss. Die erste habe ich schon gesagt. Man muss gucken, was wird da genau als Einsamkeit definiert. Und das ist eine, diese, diese negativ, diese als Defizienz wahrgenommene Einsamkeit. Und das Zweite, was man beachten muss, ist, wenn man sich anschaut, wenn die Forscher sich angeschaut haben, inwieweit ist Einsamkeit ein Risikofaktor und inwieweit ist diese messbare soziale Isolation, von der wir gerade schon gesprochen haben. Also da zum Beispiel lebt jemand alleine, ist da tatsächlich eine, ist da, ist, gehört da tatsächlich rein, oder oder wie viele Freunde hat er, wo er sagt, irgendwie, auf die kann ich mich jederzeit verlassen, dass diese ähm, Sozialisolation wahrscheinlich ein stärkerer äh, Risikofaktor ist für äh, frühzeitiges Sterben oder Krankheiten. Und das hat, äh, anders als bei der Einsamkeit, wo man denkt, dass das letztlich möglicherweise eine Stressreaktion des Körpers ist, auf so eine sehr, also auf so eine, auf so eine Lage, äh, auf so eine Situation, wo, 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 wo man denkt, das ist für den, für den sozialen Menschen irgendwie gefährlich, allein zu sein die ganze Zeit und einsam zu sein. Äh, das denkt man bei der Einsamkeit und bei der sozialen Isolation denkt man, dass das verschiedene Ursachen haben könnte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alt bin und alleine wohne und ich habe irgendwie einen Schlaganfall, das ist immer das Beispiel, was ich bringe, und ich schaffe es halt nicht mehr zum Telefon, dann wählt halt niemand die 112. Also es gibt so ganz praktische Gründe. Oder ähm, wenn ich in einer Gesellschaft lebe und und andere Menschen mir Normen vorgeben, was ich zum Beispiel essen soll, dass ich zum Arzt gehen soll, dass ich meine Tabletten nehmen soll und so weiter, dann hat das auch einen ganz praktischen Einfluss letztlich auf sowas wie eine ähm, wie eine Gesundheit. Und ich glaube deshalb, man kann, man kann schon sagen, dass ähm, die Einsamkeit in einer gewissen Art und Weise wohl eine Art Risikofaktor ist für Krankheiten. Aber es sieht eher so aus, als wäre quasi diese messbare, objektive Sozialisolation der größere Risikofaktor.
1: Jetzt äh, sagst du auch äh, und betonst das sehr stark, dass wir Phasen der Einsamkeit brauchen sogar als Mensch und dass uns die Einsamkeit ganz gut tun kann. Warum denn?
0: Äh, hast du manchmal Phasen der Einsamkeit, die dir gut tun? Also Gegenfrage jetzt. <lacht>
1: Ja, absolut. Also ich, ich frage für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich bin, äh, bin ein sehr introvertierter Mensch und mir tut es gut, alleine, also mit mir alleine zu sein. Und ich ziehe da meine Energie wieder raus, um in Gesellschaft zu gehen. Aber ich kenne auch viele Menschen, die sich dagegen sträuben, gegen dieses Phänomen und ähm, Gesellschaft suchen nonstop.
0: Genau, ich glaube, ähm, ich, ich spreche oft mit Leuten darüber und die meisten, wenn wir ein bisschen uns darüber unterhalten, sagen, ah ja, da de, in der Einsamkeit steckt irgendwie auch was, glaube ich. Und diese gute Einsamkeit, wie ich sie nenne, also die die ist letztlich, glaube ich, wichtig für uns, um uns zu befreien aus, aus den sozialen Rollen, in denen wir stecken, äh, um uns so ein bisschen direkter wahrzunehmen wieder, um irgendwie Selbstfindung ein Stück weit zu betreiben, um uns zu erholen von sozialen Ansprüchen. Ähm, und es gibt ein Beispiel, was ich immer bringe, genau, ich glaube, deshalb ist sie einfach wichtig für uns selber, sie ist wichtig, um irgendwie uns darüber klar zu werden, was wollen wir eigentlich, äh, was sind Prioritäten in unserem Leben und das geht alles viel besser, wenn irgendwie ich nicht in Gemeinschaft bin, wenn mir niemand reinredet, wenn ich vielleicht auch eine Un mit größere Unmittelbarkeit des Erlebens habe und ich bringe mal ein Beispiel, das ist das Beispiel ähm, einer schon älteren psychologischen Studie, ähm, das auch in dem Buch das Beispiel, äh, da geht es um Menschen, die auf der äh, Antarktis Winterstation, äh, auf der Antarktisstation überwintert haben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Experiment. Da ist eine Psychologie Doktorandin dabei gewesen und hat die immer wieder befragt. Und äh, man muss sich das so vorstellen. Im Sommer ist es recht busy auf so einer Antarktisstation. Da ist irgendwie viel los. Da haben viele Wissenschaftler, die nehmen Proben. Da kommen regelmäßig Flugzeuge und so weiter. Und Zumindest damals war es so, dass im Winter eigentlich da kam nichts. Es war die ganze Zeit dunkel, den Temperaturen von minus 30 Grad. Da sind zwar so ein paar andere Hanseln irgendwie, mit denen man vielleicht manchmal reden kann, aber die meisten sagen schon, ich fühle mich sehr einsam in dieser Zeit. Ja. Und die, die Stimmung ist auch dann nicht immer gut den Winter über. Ja, Also die, die geht so ein bisschen hoch und runter, aber sie ist definitiv äh, an vielen Stellen nicht gut also psychisch fühlten sich die Leute nicht gut aber wenn man sie nachher gefragt hat ähm, was ist eigentlich äh, wie, wie hast du das wahrgenommen also was war das was für eine Erfahrung war das und dann 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 geben sozusagen gibt der aller allergrößte Teil dieser Menschen an dass das eine eine der besten Erfahrungen ihres Lebens war oder zumindest eine gute Erfahrung und wenn man dann so ein bisschen tiefer bohrt dann stellt sich raus, dass die Leute sagen na ja mir ist klar geworden wie wichtig mir Intimität ist, ich habe gemerkt, ich muss immer nicht muss nicht immer andere Menschen dafür verantwortlich machen, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder wenn mir was nicht gelingt. Und ich glaube, dass, das ist so ein bisschen das, was ich meine mit irgendwie, die Einsamkeit hat eine, hat eine positive Seite, sie lässt uns ähm, so ein bisschen zurückfinden zu dem, was uns eigentlich wichtig ist. Und dann hat es natürlich eine kreative Seite, ich glaube, dass äh, das ist auch was, was wir also in der Philosophie zum Beispiel viel gesehen haben, dass Leute ganz bewusst die Einsamkeit gesucht haben, weil sie gesagt haben, oh, das ist irgendwie für mich ein Quell der Inspiration. Genau, also was?
1: Mit diesem Antarktis-Beispiel ähm, kann es nicht sein, dass es daran lag, dass die Menschen das ähm, als positiv wahrgenommen haben, weil es für sie absehbar war, dass sie wieder zurück in die Gesellschaft gehen konnten und wussten, das passiert dann in drei, vier, fünf Monaten.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch nicht das, was ich sagen will. Ich will nicht sagen, dass die fortwährende Einsamkeit gut ist, sondern dass eine Einsamkeit Phasen der Einsamkeit gut sein können und dass wir die brauchen ähm, aus verschiedenen Gründen, aber immer vor dem Hintergrund, dass wir ein soziales Netz haben, auf das wir zurückgreifen können, immer vor dem Hintergrund, dass wir auch ähm, Kontakte suchen können, äh, wann immer wir das brauchen und genau, dass quasi das irgendwie eine Form von Abwechslung von Gesellschaft und Einsamkeit irgendwie was ist, was anscheinend eine gute Idee ist. Evolution, evolutionär interessanterweise auch, es gibt viel Gerede darüber, dass die ähm, dass quasi der Mensch ein soziales Wesen ist, aber er ist ja interessanterweise so ein Hybridwesen. Er ist ja ein soziales Wesen auf der einen Seite, aber er ist eigentlich auch ein, es gibt ja, er ist ja auch ein Einzelgänger. Er ist ja auch jemand, der sozusagen sich bei gewissen Dingen äh, ganz und gar auf sich alleine verlassen will und, ähm, gewisse, gewisse, also es, es gibt sozusagen in der evolutionären Theorie der Einsamkeit gibt es auch Leute, die sagen, na ja, klar, die Gruppe hat den Menschen letztlich gerettet. Deswegen ist die Einsamkeit ein Signal für ihn, zurück in die Gruppe zu gehen. Aber es, es gibt da auch Leute, die sagen, Vielleicht äh, gibt es auch Situationen, in der ähm, der, der Mensch, der allein ist, ähm, einen evolutionären Vorteil hat, nämlich dann zum Beispiel, wenn er nicht so sehr auffällt, also wenn quasi die, die Gruppe ist ja einfach sehr auffällig und wenn dann Raubtiere kamen, ja, dann ist, ist sozusagen der einsame Mensch äh, weniger auffällig als, als, als die Gruppe selber. Und ich glaube, dass irgendwo irgendwo der Mensch letztlich so ein Mischwesen ist aus, aus, einem, aus einem Gemeinschafts- und einem Einsamkeitstier irgendwie.
1: Genau, und das Problem ist dann, wenn die Einsamkeit zu einem chronischen Zustand wird, aus dem man auch das Gefühl hat, man kommt da alleine jetzt gar nicht wieder raus.
0: Absolut, genau. Und da und das ist mir wichtig zu betonen, dass wenn ich sage, es gibt eine gute Seite der Einsamkeit, dass ich dann nicht sage, dass das nicht ein unhaltbarer Zustand ist und ein Zustand, bei dem Menschen äh, Hilfe brauchen und sich Hilfe suchen sollten.
1: Mhm. Hast du denn einen Rat für Menschen, die mit dieser Einsamkeit hadern? Also was kann jemand tun, der sagt, ich äh, halte das nicht mehr aus, das ist zu schmerzhaft?
0: Ich glaube, man muss erstmal sagen, dass es Formen der Einsamkeit gibt, die sehr nah an anderen psychischen Erkrankungen dran sind. Also Einsamkeit kann Symptom psychischer Erkrankungen sein. Sie ist zum Beispiel eng verschwistert bei der Depression. Also wenn wir uns Korrelationsstudien anschauen, dann sehen wir, dass depressive Menschen sehr oft auch einsam sind. Und ich glaube, wichtig ist zu gucken, habe ich eigentlich eine psychische Erkrankung, brauche ich eine professionelle Hilfe im Sinne einer Psychotherapie oder einer psychiatrischen Unterstützung. Und dann ist das... Die Frage, die du mir stellst, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da gibt es Leute, die kompetenter sind, das zu beantworten. Also was gibt es quasi an, 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 an Lifestyle-Ratschlägen, um das zu tun? Weil mein Blick eher ein Blick auf die Gesellschaft ist und ich mir eher Fragen stelle, sozusagen, wie kann man die Gesellschaft so verändern, dass Menschen Integrationsmöglichkeiten haben? Ich glaube trotzdem, was ich immer sage, ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass es manchmal Menschen hilft, wenn sie nicht bewusst nach jemandem suchen, der sie unterstützt in ihrer Lebenslage, sondern einfach Dinge machen, die möglicherweise vielleicht auch für andere Menschen gut sind. Und das ist so ein paradoxen Effekt, gibt es für andere Daseins, in denen man sich sehr aufgehoben fühlt. Also manchmal ist die Reaktion auf eine Einsamkeit nicht, äh, zu sagen, hey, ich brauche jetzt jemanden, den ich mir krallen kann, dem ich mein ganzes Leid irgendwie erzählen kann, sondern manchmal ist die Reaktion auch darauf zu sagen, okay, vielleicht kann ich ja mal in der Suppenküche irgendwie, die bei mir im Kiez irgendwie ärmere Menschen äh, Essen austeilt, da mal helfen. Und ich glaube, dass das äh, tatsächlich helfen kann. Äh, genau. Aber ansonsten glaube ich, muss man wen anders nochmal fragen, was ganz konkrete Ratschläge gibt, um, aus, um individuell aus der Einsamkeit herauszukommen.
1: Ja, das ist ja schon mal kein schlechter Ansatz, sich äh, eine sinnstiftende Tätigkeit zu suchen oder
0: Absolut, genau, ja. gebraucht
1: zu werden. Ja, das wäre auch meine nächste Frage, wäre auch eben äh, gewesen, die mehr auf die Teilhabe... Abzählt. Da gibt es in deinem Buch, machst du viele konkrete Vorschläge, wie man Menschen zurück in die Gesellschaft führen kann oder wie man quasi gesellschaftspolitisch was ändert, um ähm, Menschen wieder mehr Teilhabe zu ermöglichen. Die meisten dieser Ansätze, ähm, die sind jetzt irgendwie durch Corona ziemlich versperrt oder verbaut worden, also weil eben die physische, physischen Kontakte stark eingeschränkt werden müssen. Kann denn digitale Kommunikation gerade so ein bisschen was auffangen? Was meinst du da?
0: glaube ich schon. Es gibt auch äh, viele Projekte, zum Beispiel digitale Kommunikation mit Senioren, die auch teilweise sehr gut angenommen worden in Deutschland. Ähm, also letztlich denen beibringen, wie man und den, wie man ein Tablet äh, benutzt, um dort letztlich Videotelefonie zu machen, die jedoch immer noch anders ist als als irgendwie ein normales Telefonat. Ich glaube, es gibt viele, es gibt sowas wie äh, wie Brettspiele, die man online äh, spielen kann, äh, die auch, glaube ich, einen ganz großen Boom erlebt haben in dieser in dieser Corona-Krise, ähm, all sowas. Das ist sicherlich gut und das sollte man sicherlich machen. Ich glaube, dass es auf Dauer nicht soziale Kontakte ersetzt, ähm, weil vielleicht auch soziale Kontakte was zu tun haben, was nicht nur mit Sehen und Hören zu tun hat, sondern vielleicht auch mit Berührung oder mit irgendwie gemeinsam mal schweigen oder so. Und ich glaube, gemeinsam schweigen geht immer sehr schlecht in, äh, am Telefon oder bei der Videotelefonie. Ähm, aber ich glaube schon, dass das, dass das helfen kann, dass man es unbedingt machen sollte, ja. ja.
1: Ähm, eine spannende These, die ich jetzt aus deinem Buch gezogen habe, und die lege ich dir jetzt einfach mal in den Mund, ist, dass wenn wir etwas zu so einem privaten emotionalen Problem machen, dann müssen wir nicht an den großen gesellschaftlichen Stellschrauben drehen und ähm, die Politik ist so ein bisschen aus dem Schneider erstmal. Kann man das so überspitzt sagen oder sagst du, es ist eine Spur zu doll?
0: Also ist zugespitzt, aber ich finde das, ich find das nicht, nicht, nicht schlecht, wie du das sagst. Ich glaube, der Punkt ist, dass man ja bei Problemen wie der Einsamkeit, ähm, ja immer eine individuelle Ebene hat und eine gesellschaftliche Ebene. Und die Frage ist, auf was fokussiert eine Diskussion, das ist mir wichtig. Also schauen wir uns jetzt quasi an, äh, wie auf der individuellen Ebene die Einsamkeit bekämpft werden kann, äh, oder schauen wir uns an, was eigentlich gro an großen, sozialen, vielleicht unspezifischeren Dingen getan werden müsste, um Menschen ihre Teilhabe zu ermöglichen. Und mein Gefühl ist, dass es von ersterem sehr viel gibt, und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. Also es gibt sehr viel Ratgeber im Internet, es gibt... Ähm, sehr viele Bücher, die sich damit beschäftigen, was man gegen die Einsamkeit tun kann. Manches davon wirkt mir irgendwie relativ wohlfeil so, also da habe ich den Eindruck, so ist das jetzt also wirklich machen die Leute das, funktioniert das wirklich, ja? Ähm, anderes mag gut sein. Ich glaube trotzdem, dass man dass man Gefahr läuft, ich glaube so schreibe ich das auch, quasi die, diese, diese Last beim Individuum abzulegen. Also zu sagen, hey, du bist dafür verantwortlich, nicht einsam zu sein. Und ich glaube, dass das total erleichternd auch sein kann, wenn man sagt, hey, das liegt aber auch an sozialen Umständen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über junge Leute sprechen, die ja überdurchschnittlich häufig einsam sind, ähm, so die, die 18- bis 35-Jährigen, wenn man sich verschiedene Umfragen anschaut. Dann kann man ja mal fragen, hängt das vielleicht damit zusammen, dass unser Arbeitsmarkt so wahnsinnig flexibel geworden ist? Ja, also, dass Leute andauernd umziehen müssen und ihre sozialen Netze eigentlich immer wieder zerreißen. Ähm, und ich glaube, dieser Blick äh, ist einerseits wichtig, weil er, weil, halt, weil er wirklich was bewegen kann und andererseits, weil er auch dem Individuum, was einsam ist, ähm, das Gefühl gibt, okay, ich bin da ja nicht alleine dran schuld, das ist auch eine gesellschaftliche Frage. Und das macht manches dann doch ein bisschen einfacher und es macht ein bisschen einfacher zu akzeptieren, dass man an dieser bohrenden Einsamkeit irgendwie äh, leidet. Keine Lösung, aber es hilft vielleicht beim, beim Akzeptieren des Ganzen.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung zu einem äh, Artikel, den es in der Financial Times gab vor ein paar Wochen. Da hatten wir im Vorfeld schon drüber gesprochen. Die Autorin Claire Buschi, die beschreibt, dass sie sich schon lange vor der Corona-Pandemie einsam gefühlt hat und sich ja quasi jetzt erst gesehen fühlt mit ihrem Problem und ihrem Leiden. Und sie beschreibt auch ihr Leben, mit dem sich, glaube ich, viele Millennials irgendwie identifizieren können. Also gut gebildet, ähm, hat diverse Karrierestationen, ähm, rund um, ich glaub, um die USA gemacht, ähm, hat zwar einen guten Draht zu ihrer Familie, aber die sind weit weg so und dadurch, dass sie so oft umgezogen ist, fehlen die halt so ein bisschen das soziale Netz vor Ort. Und ähm, ihr Text endet damit, ähm, dass sie sagt, ähm, also zum einen findet sie es halt gut, dass das Brennglas mal auf ihr Problem quasi gelegt wurde, dass es diese Epidemie, Epidemie sagen wir schon wieder, aber dass es dieses Problem eben gibt und dass es ähm, viele Menschen betrifft, und sie sagt aber auch, ähm, nur weil es mein Problem ist, ist es nicht meine Schuld. Und ich finde diesen, diesen Aspekt der Schuld ist halt total wichtig, weil ähm, du hast jetzt halt auch schon über die Geselligkeitspflicht gesprochen, die wir oft verspüren. Und dass es so ein bisschen unsere eigene Schuld ist, wenn wir nicht äh, kein soziales Netzwerk haben. Ähm, glaubst du, dass Corona so ein bisschen das Tabu jetzt gelüftet hat, der Einsamkeit?
0: Sehr schön. ne? Also ich habe diesen, diesen Text ja auch gelesen, du hast ihn mir ja zugeschickt vorher. Und ich finde es einen ganz tollen Text. Ich hoffe, dass so ein bisschen, das ist auch was, was, wofür ich mich stark mache, dass man darüber spricht, einfach um auch ein Stigma irgendwie wegzukriegen. Es gibt bei psychischen Leiden im Allgemeinen ja ein großes Stigma nach wie vor. Und es wäre schön, wenn sich das ein bisschen lüften würde. Mein Gefühl ist, dass wir gerade relativ viel über Einsamkeit reden. Das ist auch nicht schlecht, sondern was Gutes. Und dass wir dann hoffentlich auch über sowas reden wie andauerndes Umziehen, junge Leute, irgendwie befristete Verträge und all sowas und nicht nur darüber reden, was man quasi ratgebermäßig gegen die Einsamkeit tun kann. Ähm, die die äh, Claire Buschi, von der du sprichst in dem Text, wenn ich da noch einmal kurz darauf zurückkommen darf, die ist ja interessant, sie sagt ja einerseits, ähm, dass sie total einsam ist, dass sie auch andauernd umziehen muss, ihre Familie ist irgendwie weit weg und ähm, sie sagt andererseits aber auch, dass Leute sie gar nicht so wahrnehmen wie einen einsamen Menschen, sondern sie ist immer der Social Butterfly eigentlich und sie hat irgendwie eigentlich äh, immer ganz viele Leute bei sich zu Hause und äh, sie ist quasi nicht sozial isoliert in dem, in dem klassischen Sinne, aber sie schafft es irgendwie nicht, Verbindungen so aufzubauen. Ähm, ich glaube schon, äh, um, und das ist eine These von mir, die ich schwer mit Daten untermauern kann, aber ich glaube schon, dass ähm, ein Teil... Äh, ein Teil des Problems auch sein kann bei einer Einsamkeit, dass wir es nicht so richtig lernen, diese Einsamkeit auch mal auszuhalten und zu ertragen, dass wir sie immer füllen müssen mit Dingen, ja? und äh, dass der auch der Anspruch letztlich der Gesellschaft in, im Sinne einer Geselligkeitspflicht ist, dass wir eigentlich auch, äh, dass, wir, dass wir, auch anderen gegenüber unseren Wert kommunizieren, indem wir sagen, wir haben große Freundschafts-Freundeskreise, äh, wir sind irgendwie sozial wahnsinnig gut integriert und es gibt dann so eine Geselligkeitspflicht. Ähm, und, äh, und, und 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 letztlich lernen wir nie so richtig mit der Einsamkeit umzugehen und, und uns da so richtig irgendwie, da, da so richtig mit auseinanderzusetzen, wer wir eigentlich sind in dieser Einsamkeit, ja, und äh, ich glaube, das ist eigentlich was, was junge Menschen letztlich äh, ein Stück weit lernen müssen, weswegen ich auch glaube, dass dass junge Menschen besonders häufig einsam sind, liegt einfach an ihrer Lebensphase, Es ist eine Lebensphase, in der ganz vieles unsicher ist, in der man ganz viele Weichen im Leben noch nicht gestellt hat, in der es darum geht, irgendwie sich von seiner, sich mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen, sich ein Stück weit abzunabeln. Äh, gerade die jüngeren Jungen, also die Leute so um die 18, die halt irgendwie letztlich Phasen erleben, in denen es darum geht, so auszuziehen, sich von seinen Eltern zu emanzipieren, äh, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Leben, wer bin ich und so weiter. Das sind meiner Meinung nach ganz logischerweise Phasen der Einsamkeit. Ich sehe da jetzt äh, um, um dann nochmal den weiten Bogen zu schlagen, noch nichts Pathologisches drin, sondern irgendwie auch was, was ein Stück weit normal sein könnte. Aber wie gesagt, das ist eine These. Ähm, gerade die Einsamkeit der Jungen ist nicht, ist, wenn man sich die psychologische Forschung beispielsweise anschaut, nicht, noch nicht ganz so gut verstanden.
1: Mm, ähm. Das finde ich vor allem spannend, weil ja junge Menschen selten alleine sind. Also die sind ja oft irgendwie in den großen Freundesgruppen integriert. Und gerade bevor es so in die Familienplanung geht, hat man ja relativ große soziale Netzwerke und eben auch die, die online sozialen Netzwerke, wo man quasi auch nie alleine ist. Und trotzdem sagst du, das sind die, die sich besonders einsam, weil nicht verbunden fühlen, dann auf eine gewisse Art?
0: Ja, also die... Entwicklungspsychologie sagt, dass quasi das junge Erwachsenenalter eigentlich eine Phase ist, in der man seine sozialen Netzwerke ausweitet. Und im höheren Erwachsenenalter selektiert man dann, also wer ist mir jetzt wirklich wichtig. ja? Und ähm, deswegen glaube ich, dass äh, jüngere Menschen vielleicht ein Stück weit anfälliger sind für Einsamkeit, weil sie in so einer Phase sind, in der sie eigentlich, wie gesagt, also sich einerseits irgendwie finden, sich irgendwie in ihrem Leben positionieren. Abhängigkeitskonflikte mit zum Beispiel dem Eltern ausführen müssen, andererseits aber auch das soziale Netzwerk irgendwie ausweiten müssen, weil das irgendwie ein Teil, oder das müssen, aber das Teil ihrer, ihrer normalen Entwicklung eigentlich. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch klar, dass, dass da eine, eine Einsamkeit einfach eine, eine, große, eine, große, eine große Rolle spielen kann letztlich.
1: Ja, ein, ein Wort, was ich noch aus deinem Buch aufgegriffen habe, war, dass sich in der Einsamkeitsdebatte auch ein gewisser Kulturpessimismus ähm, versteckt. Kannst du das mal ausführen? Ja.
0: Ach, es gibt, glaube ich, ähm, sind ja meistens dann ältere Herren, die sowas schreiben. Ähm, die, es gibt ja immer so das Gerede davon, dass äh, und das ist ja so Teil der Einsamkeitsepidemie, dass das häufiger wird, dass das ähm, damit zu tun hat, dass wir alle, dass, dass, dass wir alle so ein bisschen unverbindlicher werden, dass, dass, äh, dass man sich irgendwie ja nicht mehr so richtig verabredet, sondern irgendwie alles immer so ganz im ungefähren bleibt. Das ist, dass ähm, mit der Liberalisierung der Gesellschaft vielleicht irgendwie auch Werte sozusagen des Anstandes des Umgangs miteinander verloren gegangen sind so und äh, ja, das das sind für also das sind für mich einfach das ist der kulturpessimistische Blick, also die Idee, dass eigentlich wird alles immer schlechter und so richtig finde ich es nicht in den Daten und so richtig ist es mein Gefühl auch nicht. Ich habe den Eindruck, junge Leute von heute führen total sinnstiftende tolle Beziehungen äh, und ich glaube auch nicht, dass die qualitativ so anders sind, äh, wenn es quasi um die Verbindlichkeit geht, als äh, als das bei unseren äh, Großeltern war. Ich glaube sogar, sie sind vielleicht ein, dadurch, dass sie ein Stück weit freier sind, sind sie vielleicht sogar noch enger und noch besser als die, als als manche als manche Beziehungen in der Vergangenheit, wo man ja zum Beispiel auch in Deutschland noch in der Generation unserer Großeltern teilweise verheiratet wurde, etc. Ja. Also ich glaube, gesellschaftliche mhm. Entwicklung haben ja immer verschiedene Seiten. Es wird heute Menschen geben, die einsamer sind als früher, weil die Gesellschaft sich in einer gewissen Art und Weise entwickelt hat und es wird Menschen geben, die weniger einsam sind als früher. Wenn wir uns zum Beispiel Menschen anschauen, die ja queer sind beispielsweise, die die, haben, die können heute darüber reden. Also ich sage nicht, dass die Gesellschaft da eine hundertprozentige Akzeptanz hat, aber zumindest ist da eine Akzeptanz da. Es gibt irgendwie Möglichkeiten, äh, andere zu finden, die ähnlich äh, sind, denen ähnliche Dinge wichtig sind. Und das sind ja Sachen, die, sagen wir mal, vor 100 Jahren noch gar nicht da waren. Und ich glaube, das in dieser, in dieser Möglichkeit, sich irgendwie auch äh, zu verbinden, wenn man äh, vielleicht nicht quasi der... der äh, jetzt sage ich so, heteronormativen Gesellschaft oder irgendwas entspricht, ja, also ich will das jetzt gar nicht politisch zu sehr aufladen, ja. aber diese Möglichkeit, sich zu verbinden, die gab es, glaube ich, vor 100 Jahren noch nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, schön wäre, wenn wir da so einen Blick drauf hätten, der irgendwie differenziert ist und quasi die Veränderung erstmal als Veränderung begreift und nicht aber nicht zwingend als eine Veränderung hin zu etwas Schlechterem, sondern als Veränderung, die verschiedene Seiten hat.
1: Mhm. Okay, jetzt mal so gegen Ende nochmal den Bogen ganz weit wieder zurück zur Corona-Pandemie zu spannen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sich dadurch, dass jetzt Menschen in ihrer Einsamkeit quasi gezwungen oder in ihr Alleinsein gezwungen wurden durch den Lockdown, das war für viele Menschen gar nicht so negativ. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, nach dem ersten Schock sozusagen dann doch diese Entschleunigung, die eingesetzt hat und ähm, der Wegfall der Geselligkeitspflicht, für viele nochmal wirklich auch eine Reflexion angestoßen hat, dass viele Menschen irgendwelche großen, wichtigen Entscheidungen getroffen haben, von wegen möchte ich diesen Job machen, möchte ich hier wohnen, ist das meine Beziehung? Und gleichzeitig gab es ja aber auch die Menschen, die in dieser Zeit überhaupt keine Sekunde alleine waren, so weil sie Kinder betreut haben oder ältere Verwandte gepflegt haben. Glaubst du, dass das vielleicht sogar noch verschiedlicher oder ja, dass das einen noch mehr betrifft, wenn man gar nicht mehr mit sich selber ist?
0: Absolut und ich glaube, darin kann eine große Einsamkeit liegen. Also ich glaube, dass wenn man mit, also sehr abhängig von den Lebensumständen hat der Lockdown auch gewirkt. Wenn ich jetzt zu Hause bin und ich habe irgendwie wenig Platz, ich habe viele Kinder, ich habe irgendwie eine Schulschließung oder eine Kita-Schließung, im Frühjahr war die ja flächendeckend, jetzt sind die aber auch an vielen Stellen schon wieder, weil es Ausbrüche gibt. Und ich bin eigentlich nonstop dabei zu arbeiten, die Kinder zu versorgen und ich habe einfach irgendwie null Zeit für mich selber. Dann liegt auch darin, ehrlich gesagt, eine, kann darin eine Einsamkeit liegen. Also nicht im Sinne von umgeben sein von anderen, das ist man die ganze Zeit, aber im Sinne von gar keine Zeit für sich selber haben. Und, und andere Leute konnten das aber zum Beispiel sehr genießen, diese Zeit für sich selber zu haben. Wir haben beim bei Zeit Online, äh, wo ich arbeite, meine Umfrage gemacht mit unseren äh, Lesern. Und da haben Leute auch sowas geschrieben wie, boah, endlich darf ich mal alleine sein, ohne dass mir jemand hier irgendwie Stress macht. Das heißt, was die Pandemie mit Menschen gemacht hat, hängt, glaube ich, ganz doll davon ab, wie sie äh, wie sie vorher aufgestellt waren, wie viel Platz es gab sozusagen. Ähm, und äh, jetzt will ich doch noch was den Jungen sagen, was, was ich eben nicht gesagt habe. Die jungen Menschen sind einsamer geworden, oftmals in der Pandemie, ja. Und das passt halt auch dazu, dass junge Menschen ein größeres Bedürfnis haben, vielleicht rauszugehen und Dinge, also im Sinne sozusagen eines sich erweiternden sozialen Netzes, wonach junge Menschen ja ein Stück weit mehr streben als, als ältere, die sind einsamer geworden in der Pandemie und stärker als ältere Menschen. Und ich denke, dass, dass man ganz sicher sagen kann, was, was, was passiert ist in der Pandemie, hängt extrem davon ab, wo man quasi vorher stand. Aber ich würde auch das total unterschreiben, was du sagst, für viele Menschen gab es ähm, gab diese Pandemie auch eine Möglichkeit zur Entschleunigung, eine Möglichkeit zur Selbstfindung, äh, eine Möglichkeit, Zeit für sich selber zu haben, was sich viele Menschen in Deutschland übrigens wünschen. Die Hälfte der Deutschen sagt, ich hätte gerne mehr Zeit für mich selber im kommenden Jahr, jedes Jahr wieder. Ähm, also ich
1: äh, ja auch noch sagen, nach diesem Jahr, vielleicht reicht es jetzt auch.
0: Ja, genau, nach diesem Jahr bestimmt. Und ich meine, der Winter, der Winter, der uns bevorsteht, ist bestimmt auch nicht irgendwie an allen Stellen immer schön, aber Genau, ich glaube, das und, und das passt ja so ein bisschen zu dem, worüber wir gesprochen haben. Letztlich, es gibt eine große Differenziertheit irgendwie in dieser Einsamkeit, sowohl äh, wie Menschen sie wahrnehmen, als auch was letztlich äh, passiert, zum Beispiel durch sowas wie einen Lockdown.
1: Also kann man abschließend eigentlich sagen, sich vielleicht auch einfach mal darauf einzulassen, auf diesen Zustand und ähm, gucken, was es mit einem macht und nicht gleich die annächste ja, Ablenkung äh, auch online zu suchen vielleicht. Mhm,
0: absolut. Also es gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass Menschen, die schlechte Emotionsregulation machen können, ähm, tendenziell einsamer geworden sind durch den Lockdown. Ich glaube, das ist total wichtig, sich und seine Gefühle aushalten können und das auch ein Stück weit lernen können. Das ist bestimmt Teil der Einsamkeitsfähigkeit. Das geht uns manchmal so ein bisschen ab, weil wir, weil wir ja immer zum Beispiel ein Handy haben, wo wir drauf schauen können und ganz, also wir ganz oft sozusagen diese, diese fünf Minuten gar nicht haben, wo wir einfach mal in die Luft starren und irgendwie so ein bisschen gucken, was geht eigentlich in uns gerade vor, was für Emotionen kommen da hoch, wie gehe ich mit denen um. Ja, und ich denke, dass das, ja, das ist, was man so als Einsamkeitsfähigkeit auch beschreiben kann und was ja zum Beispiel der, der Philosoph Odo Marquardt sagt, eigentlich müssten wir oder sollten wir so eine Einsamkeitsfähigkeit entwickeln. Und ich glaube, das stimmt. Also, die, dass wir selber es schaffen, aus der Einsamkeit was Produktives zu machen, was, in dem wir uns wohlfühlen, was was uns irgendwie gut tun kann, das ist, glaube ich, wirklich was, was man, wenn man das als Mensch lernt, wo einem dann sehr geholfen ist letztlich, weil es ja schon so ist, dass ähm, egal wie gut wir unser Leben organisieren, wir in unserem Leben alle Phasen der Einsamkeit haben werden. Und wenn wir damit einen Umgang finden und damit irgendwie und letztlich eine Art von Einsamkeitsfähigkeit erlernen, wo wir aus dieser Schwere und der Last der Einsamkeit vielleicht irgendwie eine Freiheit und eine und, ähm, und was Produktives machen können. Wie immer nur zu einem gewissen Maße, wir haben darüber gesprochen, ne? also, mhm. jetzt mal auf die chronische Einfachheit zurückzukommen, dann ist das aber ja doch was, was uns fürs ganze Leben ein Stück weit, glaube ich, hilft.
1: Ja, ähm, nochmal ein harter Themenwechsel, letzte Frage. Ähm, glaubst du, dass die, ähm, ja, die Corona-Pandemie, der Lockdown, die soziale Isolation jetzt doch mal einen Ausschlag gegeben hat, dass die Politik ähm, merkt, okay, wir müssen Menschen aktiv mehr Teilhabe ähm, ermöglichen können, ähm, damit wir eben nicht nur die Einsamkeitsepidemie bekämpfen, sondern damit wir soziale Isolation in den Griff bekommen.
0: Das wäre meine Hoffnung, weil ich glaube, dass es zeigt, wie, also dass die Pandemie zeigt und, und ich finde, da ist das Beispiel der Altersheime, die zugemacht werden aus Infektionsschutzgründen eigentlich das gravierendste und das krasseste. Ähm, die Pandemie zeigt, wie sehr Sozialisation Menschen zusetzt und ich glaube, dass äh, da, daraus ein dass das ein Learning sein kann für die Zukunft, sich zu fragen, wo passiert eigentlich Sozialisolation in unserer Gesellschaft und was können wir letztlich dagegen tun.
1: So, diese Folge ist ein bisschen länger geworden, als es hier üblicherweise der Fall ist. Aber ich finde, in diesem Gespräch mit Jakob Simmang sind viele Aspekte aufgetaucht, über die es sich lohnt, nochmal nachzudenken und die alle ihre Berechtigung in der Debatte um die Einsamkeit haben. Wenn Sie in das Thema noch weiter einsteigen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Lektüre seines Buches. Der Titel ist Einsamkeit, warum wir aus einem Gefühl keine Krankheit machen sollten und es ist erhältlich im Atrium Verlag. Einen Link dazu finden Sie auch in der Beschreibung und den Shownotes dieser Episode, genauso wie zu dem Text von Claire Buschy in der Financial Times, über den wir gesprochen haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn Sie uns weiterempfehlen und uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Wenn Sie noch weitere Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik, Tadel haben, dann schicken Sie eine E-Mail an audio.noz-digital.de. Und mir bleibt jetzt nichts weiteres, als Ihnen entspannte und besinnliche Feiertage zu wünschen. Trotz allem, ich hoffe, Sie können das Weihnachtsfest genießen. Denken Sie an die Menschen in Ihrem Umfeld, die gerade vielleicht sehr einsam sind und greifen Sie doch mal zum Telefonhörer. Das ist bestimmt das schönste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.